0: Energy Voices, das ist die Podcast-Serie der AXPo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Robert Tobias. Er ist Bauingenieur und Sozialpsycholog und forscht zum Thema Umweltpsychologie an der Universität Zürich. Der Robert Tobias ist Gast bei Karin Frei.
1: Robert Tobias. Sie sind ausgebildete Bauingenieur ETH, haben unter anderem im Tunnelbau gearbeitet und heute forschen und lehrt Sie im Bereich Umweltpsychologie. Wie ist der Wechsel also
0: mich hat eigentlich stets beides interessiert. Also, also Ingenieurwesen, wie Psychologie. Und mir ist damals als Abgänger vom Gimme gesagt worden, dass ich lieber Ingenieur machen, soll. aber ich habe dann gleich gewechselt auf Psychologie, nachdem ich schon kochen.
1: Was will man besser verdienen?
0: Nein, weil es mehr Stellen gibt als Ingenieur, aber die Arbeitsbedingungen sind, finde ich, sehr schlecht als Bauingenieur, und ich habe mich dann entschieden, doch zu wechseln. <lacht> aber ich finde die ingenieur etwas sehr Gutes und ich verwende sie eigentlich durchwegs weiterhin in meiner Forschung.
1: Können Sie jetzt zwei, drei Sätze sagen, mit was sich Umwelt- und Verhaltensänderungspsychologie alles befasst? Welche Fragen stehen bin im Zentrum?
0: Also grundsätzlich geht es in dem Themenbereich darum, was das Verhalten bestimmt. Also... Wir versuchen zu erklären, warum sich die Leute auf die eine Art oder auf die andere Art verhalten. Und dann natürlich praktisch vor allem interessant, wie verändert man das Verhalten.
1: Tauchen wir mit in die Umweltthematik? Ich denke an Menschen, die ihr Umweltbewusstsein ein wie eine Monstranz vor sich her tragen, nur Bio kaufen, vegan leben, Velo sich politisch für den Klimaschutz einsetzen. Und dann trifft man gleich so Mengen, die dann irgendwo auf Thailand ins Yoga-Retreat fliegen oder zweimal im Jahr an eine wissenschaftliche Konferenz irgendwo in Übersee. Wie kann man solche Inkonsequenzen erklären?
0: Also ich finde das eigentlich nicht einmal eine Inkonsequenz. Es ist Denke ich so, dass, also eigentlich letztlich jedes Verhalten belastet die Umwelt und wir versuchen, wo wir können, das reduzieren Wenn Wenn Person das jetzt sehr wichtig ist, in das Yoga-Retri zu gehen und es keine Alternative gibt, die ähnlich gut ist, dann kann sie das grundsätzlich machen. Es ist dann immer noch besser, sie durch die anderen Bereiche die Umwelt schonen. Wichtig wäre natürlich, dass die Person weiß, dass das die Umwelt belastet und dass das auch nicht kompensiert. Idealerweise reduziert zu es dann, gerade vielleicht nicht jedes Jahr. Aber grundsätzlich ist es immer noch besser, man tut irgendwo die Umwelt schon, als dass man einfach sagt, ja, ich wäre jetzt geflogen, dann muss ich ja nichts mehr machen.
1: Also letztlich sagen Sie, es geht nicht darum, dass man es schwarz oder weiß sieht, sondern es ist graduell, was man denn als wichtiger einschätzt.
0: Genau, also vor allem ist mir wichtig, dass man etwas wegkommt von dem, dass es irgendwie drei böse Verhalten gibt. Und dann gibt es ein paar gute Verhalten. Man muss wirklich schauen, man kann in jedem Bereich etwas für die Umwelt tun. Und dort, wo es einem relativ gut geht, dann ist es wirklich schade, wenn man es nicht macht. Also dort sollte man sich wirklich einsetzen. Aber es gibt auch Bereiche, wo man vielleicht nicht so leicht einen Satz findet. Also geht es vielleicht ein bisschen länger, bis man das gefunden hat.
1: Sie haben vorher gesagt, jedes Verhalten ist belastend. Kann man da sagen, wo man am meisten aushält? Ähm, Tofu statt Filet zum
0: Beispiel? Es gibt ein Verhalten, das ist absolut dominant. Das ist bekommen. Das äh, dominiert alles. Aber abgesehen davon ist es dann eigentlich alles, was man reduziert. Das je weniger man macht, desto weniger belastet man die Umwelt. Und ob man jetzt vom einen zum anderen wechselt, sagen wir mal, ob man jetzt bei vielen zu Tofu zum Beispiel, also wenn es viele ist, und Tofu ist sicher gut für die Umwelt. Aber wenn man einfach sagt, man verzichtet auf Fleisch und nimmt eine pflanzbasierte Ernährung, kommt sehr darauf an, was man Fleisch, wie viel Fleisch man gegessen hat und was für pflanzliche Ernährung man nimmt. Also in der Tat ist es eigentlich am besten, man tut zum Beispiel Proteinbedarf mit Innereien bedecken, weil Kässtier wird geschlachtet in den Innereien. Also von Her ist es eigentlich sogar günstiger, Rindfleisch, aber sicher nicht viele. Und auch wie die Pflanzenseite ist eben die Frage nicht mehr Soja oder nicht mehr Linsen macht einen großen Unterschied. Also, also
1: Linsen ist besser als Soja, oder was? Ja,
0: genau. Also Linsen ist natürlich günstiger. Also wichtig ist, dass eigentlich für jede Person ist der Impact von einem bestimmten Verhalten verschieden ist. Also man muss bei jeder Person schauen, aus der Situation, wo sie ist, was bringt es eigentlich, wenn sie es ändert. Und bei gewissen Personen bedeutet dann so eine klassische Änderung, wie zum Beispiel Fleisch zu Pflanzen passiert, auch einen negativen Impact.
1: Und ich habe es gehört, Sie haben gesagt, Kinder sind das Schlimmste. Ich meine, streng funktionalistisch argumentiert müsste man sagen, man müsste global eine Ein-Kind-Politik durchsetzen, weil ja eben offenbar die menschliche Existenz zumutig ist für das Klima
0: Ja, da macht man sich auf der ganzen politischen Bandbreite unbeliebt mit dem Thema. Aber ich denke tatsächlich, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Solange das individuelle Verhalten einen Einfluss auf um die Umwelt hat, und das wird es eigentlich immer haben, bedeutet jedes Kind weniger, weniger Umweltimpact und so wirklich auf null reduziert der Umweltimpact. Und das heisst jetzt vor allem in Ländern, wo der Impact groß ist, also zum Beispiel in der Schweiz oder viel größer, sagen wir in afrikanischen Ländern, macht es viel mehr aus, wenn man auf das Kind verzichtet, also wenn man die Bevölkerung wenigstens stabil hält, sogar reduziert
1: ist ja eigentlich unsere Kultur. Man müsste für das grosse Ganze, für den Klimaschutz, als Einzelperson Einschränkung akzeptieren. Demgegenüber steht aber die persönliche Freiheit und das Recht, weitgehend das zu machen, was wir gerne möchten, so wie wir es eben im Westen gerne möchten. Sind wir da nicht a priori schon ein bisschen verloren? Beziehungsweise, wie würden sich denn die zwei widersprüchlichen Konzepte vereinen?
0: Da gibt es eigentlich zwei Antworten dazu. Also das erste ist, dass man natürlich in einer Gesellschaft, überhaupt wenn man zusammenlebt, also auch schon ein WG oder so, hat man immer gewisse Regeln daran einschränken. Also das ist grundsätzlich gegeben und in der Regel ist das Zauberwort dort Fairness. Äh, allerdings, es gerade bei den Verhaltensänderungen, gibt natürlich Möglichkeiten, auch viel freier Also ich lehne es eigentlich ab, so eine Kampagne, wo man ein ganz bestimmtes Verhalten verändert und ich finde eigentlich sollte man eine ganze Palette von möglichen Verhaltensänderungen anbieten und Leute sollten das auswählen, wo sie am besten passt was wo sie auch sehen, wo sie relativ viel auszuholen können mit relativ wenig Psychologische oder auch finanzielle Kosten.
1: Wir reden gerade über die verschiedenen Sachen, die man machen kann. Ich will noch bei zwei Sachen bleiben. Nämlich, ich sage immer, der Mensch schwimmt erst, wenn er das Wasser nicht im Haus hat, sondern bei den Nasenlöchern, nämlich wenn es wehtut. Und das Problem mit dem Klimawandel ist ja, man hat zwar schon das Gefühl, es geht etwas, aber so richtig wehtut es uns noch nicht.
0: Also ich weiss nicht, wie es jetzt in der Schweiz wäre, wenn es wirklich schon weh dachte. Das können wir dann in 20 Jahren, vielleicht schon in 10 Jahren, wenn es schlimm kommt, äh, untersuchen. Wir haben äh, aber Forschung betrieben, zum Beispiel im globalen Süden, in Peru, zum Beispiel im Hochland, wo die Leute sehr stark betroffen sind vom Klimawandel, jetzt schon. Und es hat erstaunlich wenig Einfluss, dass man davon betroffen ist. Also, sogar Leute, die Menschen verloren haben die Überschwemmungen und sich jetzt vorbereiten können, es geht nicht mal um Mitigation, sondern also nicht mal darum, Klimawandel zu vermeiden, sondern sich dagegen zu schützen. Das ist ein kleiner Einflussfaktor, das hängt von anderen ab.
1: Man kann ja schon sagen, die einen kommen darauf an, oder? die hängen ein und die anderen sagen, mal Wieso reagieren die Leute unterschiedlich auf eigentlich eine Gefahrensituation, die für alle gleich ist?
0: Da ist es sehr wichtig, zu bedenken, dass Klimawandel nicht das einzige Problem ist, mit dem wir uns umschlagen müssen. Das allererste machen wir, ist überleben. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch und sozial. Also wir werden nicht etwas machen, wo wir dann aus den Gruppen ausgeschlossen werden oder wo wir dann depressiv werden. Und Das ist für verschiedene Personen sehr unterschiedlich. Also wenn man natürlich aufkommen in einer Umweltschutzgruppe und dort solche Funktionen erfüllt bekommt, dann wird man wahrscheinlich eher sein zu Klimawandel oder klimaschutzaffinen Sachen. Während, eben, wenn man eine andere Basis hat und die eigenen Probleme anders das Profil aufweisen, dann ist der Klimawandel zwar vielleicht auch wichtig, aber einfach nicht das Wichtigste und ist einfach tiefer in der Priorität.
1: Reden wir von den einzelnen Massnahmen, die nützen können oder eben vielleicht nicht. Wie kann man es angehen? Also, man könnte mit Regulierungen arbeiten, zum Beispiel ähm, die Frage, zielführend, weniger Fleisch zu essen, um den co 2 Ausstoß Verringern und das würde eine Regierung einem quasi auf die Nase drücken. Wäre das wünschenswert, dass das eine Regierung würde machen
0: würde? Also es gibt viele Umweltprobleme, wo wirklich das individuelle Verhalten sehr entscheidend ist. Beim Klimawandel ist schon der Impact, den man auf individueller Ebene haben, verhältnismäßig klein. Es braucht in erster Linie institutionelle Maßnahmen, also einfach weniger Verbrennen von Kohlenstoff letztlich. Von dort eigentlich, im Namen vom Klimaschutz sehr große Einschränkungen zu verlangen, problematisch.
1: Eine andere Möglichkeit sind die Verteuerungen. Dort hat man einfach das Problem, dass das auch eine soziale Komponente hat. Teures Fleisch könnten nur noch Gutverdiener posten und sich mit tierischem Eiweiss versorgen. Und ähnlich wäre es beim Flugverkehr. Gibt es eigentlich ähm, sozial faire Lenkungsmöglichkeiten?
0: Also ich denke, am Schluss ist natürlich jede Massnahme hat ihre Verlierer und Gewinner. Und es ist genau der Punkt, also dass man es eben in einer fairen Art machen muss, also dass die Leute das als fair betrachten. Also wir haben eigentlich immer Ungleichheiten in einer Gesellschaft. Und die Frage ist jetzt, akzeptiert sie das oder nicht.
1: Wenn man jetzt probiert, einzuschätzen, äh, zu wie viel Eigenverantwortung ist der Mensch überhaupt fähig und zu wie viel vielleicht Prozent müsste eben doch eine Institution oder ein Staat eingreifen, kann man da psychologisch etwas sagen dazu
0: Grundsätzlich sind Menschen eigentlich sehr... Gut fähig, freiwilligeres Verhalten zu verändern, wenn eben die Bedingungen gay sind, und ich gesagt habe. Also, wenn das Zielverhalten die Funktionen erfüllt, die die Person braucht, wenn die Person findet, dass sich das lohnt, also dass der Impact, zum Beispiel der Umweltimpact, genug gross ist, dann kann man eigentlich die Leute in der Regel zu bewegen. Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn das Zielverhalten die Funktionen nicht erfüllen kann, dann kann man natürlich mit einem gewissen Druck die Leute zwingen, quasi in einen unangenehmeren Zustand hineinzukommen. Also, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt den Stress nicht abbauen, so wie wir das bis jetzt gemacht haben. Überlegt euch etwas Neues. Und ich denke, dort muss man vorsichtig sein. Ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man das machen. Und zum Teil geht es vielleicht auch nicht anders. Aber es ist etwas, mit sehr viel Feingefühl und sehr weil verantwortungsbewusstsein ja vorgehen muss. Also ich denke, man macht es heute ein bisschen sehr leichtfertig, dass man sagt, das ist ja nur eine individuelle Verhaltensveränderung. er ja, macht es ja nur, weil es gerne macht, also weil es Spass macht. Und das ist ein wichtiger Grund. Und das muss man einfach auch berücksichtigen.
1: Jetzt gibt es ja eine clevere Methoden. Im ja, akademischen Kreis ist die Idee des Nudging populär. Also Nudging vom Englischen her so ein bisschen anstüpfen. Und zwar so, dass man es nicht wirklich merkt. Wie kann man die Leute lenken, ohne dass sie es merken?
0: Also, die Psychologie hat eine ganze Palette von Techniken äh, entwickelt, die entweder auf Personen wirken, z.B. zu überzeugen oder innerhalb von der Situation einen Effekt haben, weil die Situation einen sehr großen Einfluss hat, auf wie man uns verhält. Und Snatching ist eine von den Techniken, die in der Situation wirkt. Und zwar ist es das so, dass man die Situation so gestaltet, dass eine bestimmte Entscheidung oder ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher wird, vor allem wenn man sich nicht gross Gedanken darüber macht. Also dass man zum Beispiel etwas leicht zugänglich aufstellt, wie zum Beispiel äh, Mehrwegtassen, Und das, was man nicht will, etwas umständlicher aufstellt, wie zum Beispiel Einwegbecher, Dann werden die Leute, wenn sie sich nicht gross Gedanken darüber machen, eine Tasse nehmen.
1: Also dass man halt unbewusst geführt wird.
0: Genau. Jemand, der jetzt die, die Becher will, wird von dem eigentlich nicht beeinflusst.
1: Eine grosse Frage, die auch einen psychologischen Faktor hat, wo uns auch hier im Westen seit Jahren umtreibt, ist die Frage der Erbschuld beim CO2-Ausstoß. Also der Westen und gewisse Schwellenländer haben bisher überproportional CO2 ausgestoßen und sie sollen darum auch die Hauptlast der Einsparungen tragen. Und Entwicklungsländer die dürfen weiterhin CO2 ausstoßen. Macht das Sinn? Und wie kann man dann allenfalls ganze Nationen davon überzeugen, dass es anders sein
0: also ich finde die Schuldfrage ein bisschen problematisch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also ich denke, wir haben zwar eine Verantwortung, als Vorreiter vorzugehen und auch andere Länder zu unterstützen, aber mit der Schuld heißt es natürlich auch immer, wer etwas macht, der ist quasi ein Schuldbekenntnis. Also ich denke, das kann natürlich sehr stark ablocken, dass dann Länder gar nicht aktiv werden, weil sie die Schuld nicht übernehmen wollen. Und die Global Süden jetzt einfach in dieser grossen Änderung aussen vorzulassen, finde ich auch problematisch. Also ich denke, eigentlich der Moment, wo jetzt der globale Norden einen technologischen Neustart macht, wäre eine riesige Chance, um die Kluft zwischen Norden und Süden zu reduzieren. Also ich denke, man sollte eigentlich genau den globalen Süden mitnehmen und dabei unterstützen, dass sie eben ihren CO2-Ausstoß reduzieren können.
1: Also nicht, dass sie noch wieder hinterher hängen.
0: Genau. Also wenn man einfach sagt, machen die mal so weiter wie bisher und wir werden technologische Leader auf dem Feld, dann bleibt das Verhältnis wie Sinn oder wird es sogar noch schlimmer.
1: Ganz herzlichen Dank, Robert-Tobias. Ich stelle Ihnen noch die vier Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Kurze Frage, knackige Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
0: Energie ohne Verbrennung von Kohlenstoff, aber auch ohne übermäßige Risiken, technisch oder sozial.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
0: Also wir haben das auf ein Kind beschränkt. Und ich versuche auch, möglichst wenig mobil zu sein, möglichst, möglichst physisch aktiv zu sein. Und wir wohnen in einer sehr kleinen Wohnung.
1: Das nächste Auto, ich frage jetzt gleich, Benzin oder Strom?
0: Ich kann leider kein Leider? Ja, kein Ich kann nicht
1: Falls Sie auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es?
0: Ja, das hat vielleicht eher indirekt mit Umweltschutz zu tun. Also ich bin jetzt fast besorgt, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen. Ich glaube, ich würde dass die Leute mit eigenen Positionen kritischer sind und mit Positionen von anderen etwas verständnisvoller, damit man wegkommt und für dem schwarz weiß gut denken.
1: Ganz herzlichen Dank, Robert Tobias. Merci.